0: Poradňa doktora miku.
1: My sa dnes poradní doktora Miku budeme so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice venovať vašim otázkam, ktoré ste nám posílali. ako prvá nám napísala pani Anna. Vážený pán doktor, mám 66 rokov a rada by som sa spýtala na dva problémy, ktoré ma trápia. Prvý sa týka toho, že v ľavej časti brucha, v brušnej stene, dlhodobo pociťujem nejakú hrču, ktorá ma tlačí najmä pri sedení a ležaní a vždy, keď sa najem. Hrču mi pri palpácii nahmatala aj hematologička, ktorá poznamenala, že tam cíti nejaký úzlík. Ultrazvuk ani CT vyšetrenie pritom nič nepreukázali a lekári mi tvrdia, že ide len otuk, ktorý však nie je zhrčený, teda nevytvára žiadny zhluk, tak ako to pociťujem ja. Na Nadváhu pritom nemám. Moja hmotnosť pri výške 165 cm je 60 kg. Zistili mi na najvýš črevné divertikuly, na ktoré užívam liek. A ktoré mi problémy nespôsobujú? Čo by ste mi, pán doktor, poradili, prosím, vy? Teda, ktorý ďalší krok by som mala urobiť, aby sa moje ťažkosti s tlakom v ľavej časti brušnej dutiny skončili? Pýta sa posluchačka Anna.
2: Tam niekedy pomôže taká samozrejmosť, ale dá sa, že maličkosť, a to je úprava správy, že dáme si presný čas, na jedenie, na hryzenie a spokojne sa najmä nehrtalo, nie takže že prehrtáme celé kusy. A potom to, čo to hladké smarstvo, čriev, pracuje peristartikou a niekedy možno aj nad plánom a robia sa tam aj také vzťahy svalové, ktoré nie sú funkčné dokonale, ale sú len, že sa tam niečo deje. Alebo dokonca, že máte len ten pocit, ktorý sa deje pri určitom pohybe toho čreva. Keď na ultrasonografii nebolo nič, tak to by sa určite preukázalo. A najmä v takomto rozsahu, ono na ultrasonografii sa nám ukáže aj maličká vec, aj také ako šošovica, lebo to je zase nie také, že rozlíši sa len jablko, alebo čo, také veľké. Tak áno, môže byť aj takáto vec, ale v každom prípade aj napríklad väčšie množstvo zmeniného tepelne článku, ktorý sme dali do zažívaderov. No napríklad, napijeme sa podúškoch ľadovú vodu studenú, a keď aj nie je schladnícky, ale je, povedzme, zo špajze, z betónu schladného, a to organizmus cíti. Jemu sa to nepáči, keď takto zmeníme mu veľmi teplotu. Napríklad, do žalúdka dáme pol litra studenej vody. No druhá vec je, keby sme tam dali pol litra takej vlažnej vody. Ale len trošku teplejší, jak ktorú vodu dáme a už nás obyčajná voda preženie. Takže aj tak to môže byť. A pritom nie je to nič ono no vedíš, ak je voda dráždivá, tak môže byť všetko ale je to obyčajná hmota, obyčajná potravina, v tomto prípade nápoj, ktorý ale naraz ochladí, alebo na druhej strane aj ohreje, keby to bolo veľmi horúce. A to už potom, keby niekto takúto chybu spravil, že si dá horúce, tak to radšej je to studené. Pretože to studené aj na to, že tie rychle zmeny, teplotné, to môžu vplývať na tu výživu smerom rýchlejšia peristatika alebo slabšia. No, a studená ináč v žalúdku spraví to, že sa tam začne tvoriť viacej kyseliny žalúdočnej. No a to je o ničo, o žiadnej potravi, len o toho chladu. Keď je tá hmota, ktorú zvieme, napríklad taká studená, že to je rozdiel, ktorý nám ten celý žalúdok ochladí zarazom a potom nám vytvára kyslúk, teda tá kyselina sa tam tvorí stále, ale potom sa priam leje a ten pacient potom aj grga kyselinou a je mu to úplne... Nepríjemné, lebo to nezvykne a nevie, prečo to je. sa narastu dennej vody a pri tzv. pitnej kúre sa mu to môže stať hocikedy, pretože niektorí ľudia nechčú sa s tým zabávkať, pomaly chlupkať, tak to vysúka po litra a myslí si, že to už si spraví svoju povinnosť, tak nemusí.
3: A všade, kde som nikdy nebol Kde som nebol živý Len vodou a chlebom Kde som našiel všetko Čo som nikdy nehľadal Tam, kde nebol nikto iba dlhá rada Všetko, čo som nikdy nemal Dokážem ti dať A možno ti dám všetko Čo raz budem mať Všetko, čo som nikdy nemal Dokážem ti dať Možno ti dám všetko, čoraz raz budem mať. Stretol som ťa v čase, čo ešte len príde, kde som aj bez očí to podstatné videl, kde som cítil všetko, čo som ani nechcel, a kde sa mi na pláne premenili peste. Všetko, čo som nikdy nemám, dokážem ti dať, možno ti dám.
0: Kú...
1: Pani Anna sa ešte pýta, druhý problém sa týka mojej hornej čelustie, pri ktorej som podstúpila augmentáciu, aby mi potom lepšie sedela nová zubná náhrada. Tu mám jednak len na efekt, keďže sa s ňou nenajem. Ide však o to, že v strede čeluste pociťujem pnutie, respektíve ťahanie, pre ktoré nemôžem úplne zavrieť pery. Operáciu som pritom absolvovala ešte v máji minulého roka. Ambulanciu, kde mi augmentáciu robili, som sa už veľakrát pokúšala kontaktovať, ale vôbec mi nedvíhajú telefón. Čo by mi, pán doktor, prosím, podľa vás pomohlo?
2: Neviem to posúdiť tak celkom špecificky, pretože ja neviem, aký zákrok robili, či tam niečo menili, menili tie tvary, či sa tam akoby zmenšilo niečo, alebo akoby zväčšilo, lebo aj taká operácia sa dá spraviť. Takže tá operácia, keď teraz pcikí španovanie, tá operácia musela byť
1: opakom toho, čo aj robili.
2: A oni vedia, čo tam robili.
1: Čiže treba sa nakontaktovať na tú ambulanciu? Takisto ako sa dá
2: operovať plus, tak sa dá operovať aj mínus. Takže dá sa to. A určite, keď ten zásah robili dobrovoľne tí chirurgovia,
1: nebáli sa toho, no tak tam treba sa obrátiť na nich. Tak veríme, pani Anna, že sa vám to podarí a že sme vám teda pomohli aspoň takto. Ďalšia otázka je od 65-ročnej poslucháčky. Máva často zápal močových ciest. Čo robiť? Môže byť aj z užívania konkrétneho lieku draždenie mechúra? Môže, ale
2: draždenie mechúra môže byť skôr v tom. Totiž poviem, prečo sa tam nedeje nič zlého. Bacíle v močovom mechure, ktoré sú, sú v takom osadení, že oni nerobia žiadnu neprijemnosť. Ale, ak si niekto povie, ja nemám času sa vymočiť, tak sa ten moč zahustí a ten moč sa stáva agresívny týmto koncentráciou. A v tom momente, ako sa zahustí, tak město 2000 na mililitr kubický má tam 12 mg na ten mililitr kubický. A to už spôsobuje ten bacil, ten normálny bacil, který nerobil nic, už při svojej hustej osadenosti, už je ťažkosti klinické spôsobuje.
1: Čiže ideálne ísť močiť vtedy, keď treba. A, a mohlo by pomôcť napríklad aj piť viacej tekutín, aby bol ešte rečitný
2: no, moč? to chcem povedať. Keď toto zrobí zle nie tým, že nepije dosť, ale že nepije tekutinu, tak koncentruje si tú vodu tak, či tak. Tak na ten istý zlý efekt dojdeme. Aj nepitím tekutín, aj prestaním močiť, že nemám čas chodiť. Člověk je jedním z těch, tam musíme
4: Nakoľkokrát sa dá odtrhnúť púpavám to krehké, do čoho vždy fúkame, keď šťastne pristaneme na tráve. Nakoľkokrát sa dá dlomiť tá púpava tak, že bude stále na poli. Veď každý má strach z toho, čo bolí. Hej, som tu s tebou, ja ťa počujem. A všetko zistím, to ti sľubujem kým si blízko. Či to skál, či to neba, toto je otázka pre teba. V zisti zistí V momente, kde si najviac istý Koľkokrát sa dá Odrezať zlana Keď tento istý človek z istí Dopadnúť tak do púpal z tebou, ja ťa počujem a všetko zistím to ti sľubujem kým si blízko či doska
1: V sobotu mesiaca máj budeme putovať do Svätúaria Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
5: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svätíne Božieho milosrdenstva v Krakove v Lakevnikach. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie. A Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykúpiteľa. A tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj srdce. srdci.
3: V programe púte nebude chýbať sveta Omša, Eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovájvy.
6: Powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy raz. Jest taki zły, zaufaj panu już dziś. Kamalów, zaufaj panu. Zmi, kiedy płyną gorzkie bzy
0: zo zdravotníctva.
1: Pečenie je kľúčový orgán v látkovej výmene organizmu, produkuje bielkoviny krvnej plazmy, detoxikuje organizmu, a tvorí žlč, ktorá je nevyhnutná pri trávení ťažkých a mastných jedál. O ochoreniach pečenia a starostlivosti o ňu sa porozprával Martin Petráž s hepatológom Štefanom Hrušovským.
0: Pán profesor, aké sú tie najčastejšie ochorenia, ktoré môžu postihnúť našu pečenie?
5: Chorby sa delia zvyčajne na akutné a chronické. Pri akutnom poškodení pečenie Najčastejšie ide o ľahké poškodenie. Môže to byť ľahké poškodenie liekmi alebo ľahké poškodenie alkoholom pri trochu nemiernom pití, povedzme jednorazovom excese alkohole. Veľmi závažným problémom je akutné zlyhanie pečenia. A to môže nastať napríklad pri, hovoríme vždy o zriedkavých chorobách, ale veľmi závažných. Napríklad pri... V takzvanom bleskovom, fulminantnom priebehu akutnej infekcie vírusom hepatitídy B. Tam je pacient v ohrození života a môže zlyhať. Niektoré formy autoimunitných chorôb pečenie takisto prebiehajú ako fulminantné, bleskové zlyhanie pečenie. Ďalším ťažkým poškodením môže byť otrava niektorým liekom, ako je napríklad predávkovanie, masívne predávkovanie paracetamolu. Liek je bežne dostupný, je voľne a pri chybkových chorobách a prechladnutiach používa ho každý slovák. Máme byť teda opatrní a nejakým spôsobom predvídať tú liekovú toxicitu? Od održiavať dávkovanie, konkrétne preparácii tam, ale určite. Uh-huh. A on môže byť v rozličných preparátoch. Firemné preparáty nebudeme uvádzať, ale je ich veľmi veľa. Uh-huh. A keď pacient sám by si skombinoval a celkovú dávku prekročí, môže si poškodiť pečeň.
0: Čiže je potrebné asi dávať pozor na tie liekové interakcie?
5: Paracetamol spôsobuje toxicitu pri vysokej dávke. Na rozdiel od iných liekov, ktoré užívame správne, napríklad antibiotika, a vznikne toxicko-alergická autoimunitná porucha, ktorá poškodí takisto pečeň. Toto sú antibiotika napríklad, alebo nesteroidové antiflogistika. Toto sú tie lieky, ktoré najčastejšie poškodzujú poškodujú pečeň. No a veľkou problémovou kapitou pečeňových chorób sú chronické choroby pečenie. Alebo tie môžu prísť do štádií, ktoré majú veľké komplikácie a skracujú život uh-huh. a síce do, do rozličných štádií fibrozy uh-huh. a círhozy pečenia.
0: Akým spôsobom sa môžu naši poslucháči, poslucháči Radia Lumen o tú svoju pečenie vstarať tak, aby im vydržala zdravá No, vyhýbať sa
5: pečeňovým chorobám. Tak uh-huh. môžeme niektoré vymenovať. Najčastejšia, najzávažnejšia choroba, ktorá vedie k zlyhávaniu uh-huh. definitívne k zlyhaniu pečenia, je alkoholová choroba pečenia. Ale z hľadiska percenta výskytu v obyvateľstve najčastejšou je nealkoholová, tuková choroba pečenia. Uh-huh. To sú dve také základné, veľmi časté choroby. A z pomedzi ďalších spomeňme vírusové hepatitidy. Hepatitída uh-huh. B a hepatitida C. Tieto dve majú chronické formy a tie takisto môžu viesť do fibrózy mm-hmm. a círozí pečenie.
0: Vyznáme možno nejaké ochranné očkovanie voči týmto hepatitidám?
5: Proti hepatitíde B máme vynikajúcu očkovaciu látku. Očkovanie je bežne dostupné a tvorí aj základ slovenských očkovacích schém od detstva, ktoré máme vlastne dlhé roky zostavené. Proti hepatitíde C nemáme očkovať látku. ale je tam účinná liečba. Dá sa dnes hepatitída C dobre liečiť. Je to dôležité, lebo zabrání sa rozvoju pečenia a jej komplikácií. Dokonca hepatitída C sa lieči aj v štádiách fibrozy a pečenia. Aj tam je účinná a zbavuje organizmus vírusu.
7: aj občas nosievá čierny plášt. Nikt nevie, kde bývam, mm. všetci ju však túžia nájsť. Mnohí dúfajú, že sa vráti, k mnohým nepríde ani raz. Nič neberie a všetko dá ti, ak v sebe máš. Láska, láska, kde sa ukrývaš S lepým očiam na cestu svět. Láska, láska, kde sa ukrývaš Nehasni a začni zasklieť Ľahšia ako vánom Ďalke, keď sa náhle objaví, chodí bez pozvanok. slabý, keď sa unaví. Mnohí dúfajú, že sa vráti, K mnohým nepríde ani rád. Nič neberie a všetko dá ti, ak už sebe máš ukrýváš slepým očiam na cestu svet
0: zo zdravotníctva.
1: Pečeň okrem alkoholu čí liekov zaťažujú mastné jedlá, ale aj toxíny z priemyselne spracovaných potravín a polotovarov a sladidlá, ktoré sa nachádzajú v nízkotučných výrobkoch. Obnovu pečeňových buniek podporuje pestrec mariánsky. Táto rastlina tiež detoxikuje a posilňuje pečeň. Viac zistilo od hepatologa Štefana Hrušovského Martin Petráš.
0: Mnoho ľudí si pomáha možno Google a objaví, že im s pečenou pomôže preventívne profilaktické užívanie hepatoprotektív. Ako to naozaj je?
5: Pečeň má rada pestru stravu, citujem svojich starších kolegov a lekárov, ktorí sa venujú chorobám pečenie. A pre pečenie je dôležitá striednosť v každom ohľade stravovania a príjmu potravy. Pečeň zvládne aj veľmi jednostrannú stravu. Keby sme napríklad celý týždeň jedli rožky, uh-huh. tak pečeň urobí všetko, čo je v jej silách, na to, aby zabezpečila organizmus energetický, uh-huh. ale aby aj ďalej syntetizovala a produkovala látky, ktoré jej to prináleží. Uh-huh. A samozrejme, aby aj odburávala toxíny z organizmu. Čiže môžeme mať jednostrannú stravu, pečeň zvládne výborne takéto nápory, ale problémy, keď to je dlhodobé.
0: Existujú nejaké zložky, ktoré povedzme môžu tie hepatocity, tak ako to vidíme v reklamách, obnoviť, regenerovať, pomôcť ním?
5: Prvom rade je dôležité nepreťažovať systematicky hepatocity, ako hovoríte veľmi správne, nepreťažovať pečenové bunky. To znamená obmedzovať na minimálnu mieru toxíny, toxické látky. Lieky sú vynikajúcim pomocníkom v živote človeka, ale isto zaťažujú pečeň svojim metabolizmom. Mnohé z týchto, mnohé z liekov zaťažujú pečeň a preto máme užívať len lieky, ktoré naozaj sú nevyhnutné na to, aby sme sa zbavili choroby. Čo sa týka vyživových doplnkov, tam je nevyhnutná správna aj pestrá strava a správne zloženie potravy ako to vyučujú naši nutriciológovia alebo takzvaná racionálna strava racionálna mm-hmm.
6: výživa